0: Tylko spokój Cię uratuje. Wywiad z Natalią Grosiak Nie mogłam się doczekać naszego spotkania, bo czułam, że to będzie wywiad o ważnych sprawach. To była rozmowa o życiu, o postawie obywatelskiej, o wychowywaniu dzieci, o pomaganiu innym, o konsumpcjonizmie, o uważności, o zbieraniu śmieci na plaży, o sadzeniu drzew, o molestowaniu seksualnym, o terapii, o pasji cierpieniu ludzi i zwierząt, o innym spędzaniu świąt. Jestem wdzięczna Natalii za to, że zgodziła się ze mną porozmawiać. Natalia puszcza dobro w świat i zaraża nim innych ludzi, dając im przykład, a nie krzycząc. Pamiętam, gdy byłaś na koncercie w Bydgoszcze w marcu tego roku. Powiedziałaś, że pewnego dnia postanowiłaś przestać pracować w kancelarii i zajęłaś się muzyką. To był dobry wybór? Wielu ludzi zmaga się z brakiem decyzyjności przez całe swoje życie. I dlatego to świat decyduje o tym, co się będzie w ich życiu działo. Ja także przez długi czas pozwalałam decydować o sobie środowisku i rodzinie. Nie miałam tej odwagi, by coś zmienić. W wieku 25 lat rzuciłam pracę i to był najlepszy wybór na świecie. Wyrzuciłam ze swojego życia kierunek, który ktoś mi wcześniej narzucił i po prostu zaczęłam podejmować własne decyzje. A przydaje ci się w ogóle ta wiedza prawnicza? Raz w życiu mi się przydała. Złapała mnie kiedyś policja, gdy jechałam rowerem po spożyciu większej ilości alkoholu. Reprezentowałam siebie w sądzie i się wybroniłam. Ze względu na niską społeczność czynu miałam do zapłacenia tylko grzywne. Nie zebrano mi prawka, ani nie miałam zawiasów. A to wszystko mi wtedy groziło. Parę lat temu przyjechałaś z Micro Music Acoustic Trio do klubu El Jazz. Przed koncertem po raz pierwszy mogłam się zetknąć ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki. Wiem, że los zwierząt jest Tobie bardzo bliski. Nakręciłaś też teledysk z bardzo mocnym przekazem do piosenki Za Mało, w którym można było zobaczyć cierpienie zwierząt hodowlanych. Naprawdę my jako ludzie jesteśmy tak okrutni nie tylko wobec siebie, ale także w stosunku do zwierząt? Tak, uważam, że jesteśmy najbardziej drapieżnym gatunkiem zwierząt, które wyrządzają wiele nieszczęścia i cierpienia nie tylko innym istotom, ale także sobie wzajemnie. Z drugiej strony mamy też coś takiego, co może być nazwane duszą, sumieniem wrażliwością i to de facto pozwala nam z tą drapieżnością walczyć. Wydaje mi się, że im bardziej wykształcone społeczeństwo, im bardziej świadome, tym tego okrucieństwa jest mniej. Mówienie głośno o tym, jak wygląda hodowla zwierząt na futra oraz na mięso, powoduje, że ludzie przestają je jeść. Oczywiście ten problem istnieje na całej kuli ziemskiej, choć w różnym natężeniu. Najbardziej rozwinięte państwa, które nie zmagają się z głodem, mogą sobie pozwolić na to, żeby zmieniać swój system wartości i system pozyskiwania pożywienia. Polska jest krajem dobrze rozwijającym się. Z tego co wiem, to już milion Polaków nie je mięsa. I kolejny się nad tym zastanawia. Każdy z nas żyje w jakiejś swojej bańce społecznej. Ja mam swoją, ty masz swoją. To odzwierciedla się na przykład na Facebooku. Wielu moich znajomych też nie je mięsa. Moją bańką społeczną jest też moje sąsiedztwo. Ja sadzę drzewa i oni powoli też zaczynają to robić. Wierzę w system komórkowy, że jedna jednostka zaraża drugą dobrocią i wrażliwością, ale też i świadomością, więc mam nadzieję, że to będzie szło w tym kierunku. Moja świadomość na temat cierpienia zwierząt oraz chowu przemysłowego podniosła się, kiedy zostałam wolontariuszem Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Byłam przyzwyczajona do takiego obrazu, w którym kury spacerują po ogrodzie, a krowy chodzą po łące skubiąc trawę. No i te zwierzęta żyły szczęśliwe, gdyż były w swoim naturalnym środowisku, a dopiero na końcu zadawano im ból i je zabijano. Zobacz, chów przemysłowy jest niewyobrażalnym złem i cierpieniem dla zwierząt. One, tak jak ludzie, tworzą swoje rodziny, w których jest mama, tata i dzieci – są także zbiorowiska, krewni i znajomi, więzi społeczne. W chowie przemysłowym po pierwsze rozrywa się więzi, bo zaraz po ocieleniu odbiera się młode matce, która bardzo cierpi z tego powodu. Samotne cielęta są na takim wielkim polu bardzo zagubione. One powinny czuć ciepło matki, cały czas się do niej przytulać i co chwilę pić mleko. Sytuacja się zmienia, kiedy potrafimy użyć naszej empatii i przekładamy te wszystkie systemy na ludzi, Wyobraź sobie niemowlęta, które od razu po urodzeniu odbiera się matce i wsadza do jednej wielkiej, ciemnej sali. To byłoby straszne. Wszyscy piętnujemy obozy koncentracyjne. Wiem, jaki to był straszny horror dla ludzi, ale takie samo piekło serwujemy milionom zwierząt na ziemi. One cierpią dokładnie tak samo jak my. Czują ten sam lęk i ból. One też płaczą. Warto to sobie uświadomić. W chowie przemysłowym już nie leczy się zwierząt, tylko profilaktycznie podaje się im niesamowite ilości hormonów i antybiotyków. Ludzie, którzy jedzą mięso razem z nim, wchłaniają do swojego organizmu hormony wzrostu i antybiotyki, czego faktem jest antybiotykoodporność. Co tu dużo mówić? Mięso, oprócz aspektu ideologicznego i moralnego, jest strasznym głównym. No i nie ma też praktycznie żadnych regulacji prawnych, jeśli chodzi o mięso. Tak naprawdę to idąc do sklepu, to nie wiesz, jakie mięso kupujesz. Nie ma na nim żadnego oznaczenia. Kupując na przykład jajka, już możesz sobie wybrać te z chowu klatkowego czy z wolnego wybiegu. Tak, to jest trup z istoty, która bardzo cierpiała i miała bardzo złe życie. To jest kwintesencja tego wszystkiego. Co może zrobić każdy z nas, żeby świat był odrobinę lepszy? Żeby było na nim mniej cierpienia? Istnieją w ogóle jakieś złote rady? Moją osobistą i wypracowaną złotą radą jest tylko spokój Cię uratuje. To jest moja maksyma, którą powtarzam swoim dzieciom, ludziom, oraz sobie. W życiu są ciężkie momenty, a panika i nerwy nie pomagają ani nam, ani światu. W momencie, gdy się uspokajamy, skupiamy myśli, to dopiero wtedy możemy zacząć działać. Mam też swoją prywatną teorię, że nasz świat byłby lepszy, gdyby dzieci były szczęśliwe, gdyby wszyscy ludzie mieli udane dzieciństwo, mieli bliski kontakt z matką, rodziną oraz naturą. Wydaje mi się, że całe zło, które się bierze na tym świecie oraz ludzie, którzy stają się mordercami, dewiantami, złodziejami są osobami, które zazwyczaj miały przerąbane dzieciństwo, były niekochane, albo skrzywdzone za dzieciaka. Osoby, które mają przerośnięte ego i problemy ze sobą, to też są dzieci dręczone albo zaniedbane przez rodziców. Radziłabym więc naszemu światu, aby zdecydował się na wielką ogólnoświatową terapię, po to, aby każdy znalazł w sobie swoje wewnętrzne dziecko, dogadał się z nim i je przytulił. Wtedy można patrzeć na świat ze spokojem, bez zawiści, złości i pychy. Wydaje mi się, że świat wtedy naprawdę by się na chwilę zatrzymał i odetchnął. A później byśmy się wzięli za te dzieci, które się teraz rodzą, a które trzeba szanować i przytulać. Najbardziej podstawową potrzebą dziecka jest przecież bycie kochanym i bycie blisko rodziców. Uśmiechnęłam się, kiedy wspomniałaś o wewnętrznym dziecku. Przechodziłam terapię tą metodą, podobnie jak moi znajomi. Dopiero na niej dotarło do mnie ile lęków, frustracji, gniewu wynieśliśmy z naszych rodzin. Niekoniecznie dlatego, że nasi rodzice byli psychopatami, tylko oni sami nie umieli wychować nas w inny sposób. Oni te systemy po prostu odziedziczyli od swoich rodziców. Tak, to są tak zwane ustawienia rodzinne. Tak samo jest z traumami, które dziedziczymy, które są zapisane w genach. Jednak z drugiej strony sami możemy nasz genotyp zmienić poprzez terapię. I już nie musimy tej traumy przenosić dalej. Wiadomo, że wojna odcisnęła ogromne piętno na życiu każdej rodziny. I to cierpienie przenosiło się dalej. Dzieci w czasie wojny umierały bardzo szybko, a matki w ramach obrony siebie nie przywiązywały się do nich. Starały się nie ukazywać uczuć, więc później to się przeniosło na kolejne pokolenia. Teraz żyjemy tak naprawdę w najlepszych czasach dla kobiet, dla dzieci. Widzę, jaka jest różnica między tym, jak wychowywali mnie rodzice, a jak ja wychowuję moje dzieci. Mój tata mówił na przykład, że dzieci i ryby głosu nie mają i co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Ja stosuję metodę Jespera Jula. Jest to jeden z liderów współczesnej rewolucji w podejściu do dzieci, który propagował ideę szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dzieckiem oraz dojrzałe przywództwo dorosłych. To był wybitny pedagog z Danii który niestety niedawno zmarł, ale zostawił po sobie ogromne dziedzictwo i bardzo dużo mądrych książek. Staram się, aby moje córki były wychowane w szacunku do i miłości. Widzę, że to procentuje, bo one są naprawdę super dzieciakami. Kiedyś to, co się działo w domu było tematem tamu, bo tak jak mówisz, dzieci i ryby głosu nie mają. Oglądałam ostatnio reportaże z cyklu Z nienawiści do kobiet Justyny Kopińskiej, która także napisała książkę Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie. I wiesz co? Opisano w niej przypadek dziewczyny ze Szczecina, która jako trzynastolatka została wywieziona i skrzywdzona przez księdza. Powiedziała o wszystkim rodzicom, ale oni na to nie zareagowali. Pomógł jej dopiero po wielu miesiącach udręki szkolny pedagog. W przeszłości dzieci się w ogóle nie słuchało. Ona nie mogły zaufać własnym rodzicom. Wiele dzieci, które były molestowane, krzywdzone przez księży, czy przez inne osoby, nie miały tego rodzicielskiego wsparcia. Nie potrafię sobie wyobrazić, że przychodzi do mnie dziecko i mówi, że ktoś się skrzywdził, a ja mówię do niego – kłamiesz. No niestety, w małych społecznościach, w których kimś są ksiądz, lekarz, nauczyciel i urzędnik, Najważniejsza jest tak zwana dobra opinia. Rodzice są w stanie poświęcić własne dziecko, niż narazić się na wstyd i szekany ze strony całej wioski. Nigdy, będąc matką, nie wybaczyłabym sobie tego, gdybym zdradziła swoje dziecko. To jest dramat. Tak jak podkreślam, żyję jednak w swojej bańce. Mam nadzieję, że dzięki temu, że my, osoby, które mają jakiś zasięg społeczny i wpływ na ludzi, możemy ich zainspirować do dobrych działań, a oni pociągną daną myśl czy ideę dalej. Potrafisz zainspirować. Wiele się od ciebie nauczyłam, jak choćby tego, że można samemu uszyć woreczki na owoce i warzywa. Tak, moje uszyła teściowa. Przy każdym stoisku z warzywami można też nabyć takie woreczki w Kauflandzie. Rynek węgański się świetnie rozwija i to jest znak, że ono wyczuł tendencję i zmiany na rynku. A to mnie bardzo cieszy. A Natalia, skąd u ciebie taki duch społecznika? Nie kupiujesz, tylko udostępniasz rzeczy, w które faktycznie się angażujesz. Nie mam pojęcia. Bardzo często jestem proszona o przyklejanie na naszej facebookowej tablicy różnych rzeczy. Zazwyczaj nie odmawiam, bo przeważnie są to bardzo ważne sprawy, jak zdrowie czy czyjegoś dziecka. Mam taką świadomość i nie wiem, czy cokolwiek daje, takie udostępnianie dalej. Natomiast charytatywnie angażuję się bardzo rzadko. Tylko ze względu na to, że jak już to robię, to muszę mieć 100% pewność, że to nie jest żaden przekręt że pomagamy konkretnej fundacji albo konkretnej osobie. Potem oczekuję rozliczenia z danej akcji. Chcę mieć pewność, że moja praca, mój występ i mój czas przełożą się tak naprawdę na poprawienie czyjejś sytuacji. Jako osoba prywatna nie uważam, że lajkując, czy udostępniając coś na Facebooku, czy nawet idąc na jakąś demonstrację, to cokolwiek zmienia. Jak już coś robię, to z własnej inicjatywy, na przykład Organizując koncert lub też sadząc drzewa, czy kupując działkę i angażując ludzi w sadzenie na niej drzew. Zdecydowanie wolę działać w swoim obszarze. A czego chciałabyś nauczyć swoje córki? Jakie wartości im przekazać? Na pewno szacunku do innego człowieka, przyrody wobec innych istot. Chciałabym też, żeby moje dzieci były szczęśliwe, miały otwarte głowy na ten świat i aby były kreatywne, aby czuły się piękne i kochane i umiały się w tym w świecie odnaleźć. Z drugiej strony chciałabym też, żeby były asertywne, odważne i nie dały się nikomu skrzywdzić. Ty dajesz im dobry przykład poprzez zbieranie śmieci na plaży. Moje dzieci mnie cudownie wzruszają. Jak idziemy po chodniku, a one same z siebie zbierają śmieć i wrzucają do kosza. Jestem z nich wtedy bardzo dumna, bo one je dostrzegają, a ludzie dorośli tych śmieci nie widzą. Najważniejsze jest to, żeby zacząć zauważać problem. A druga sprawa to, żeby go nie zostawiać, tylko coś z nim zrobić. Bardzo spodobało mi się, że jedną z płyt wydałaś razem z zespołem przez crowdfunding. Ludzie wam zaufali, a wy podjęliście ryzyko. Lubię się angażować w takie akcje, bo mam świadomość tego, że te pieniądze ze sprzedaży albumu bezpośrednio trafią do artysty. To jest też takie prospołeczne działanie i pokazanie, że można mieć własny pomysł, który chce się potem zrealizować. Tak, patrząc na tę decyzję przez pryzmat dwóch lat, uważam, że była ona bardzo dobra. Byliśmy w momencie, w którym tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Rozstaliśmy się z wytwórnią fonograficzną. Zarzucano nam, że jesteśmy znanym zespołem, z tak wielkim dorobkiem, a nie mamy pieniędzy na wydanie płyty. Otóż nie. Właśnie tak wyglądają zespoły, które współpracują z dużymi wytwórniami, że de facto nic z tego nie mają. Wydanie płyty poprzez crowdfunding było bardzo wzruszające. Była na przykład osoba, która wykupiła ze mną kolację, a inna skomponowanie dla niej piosenki. Niemniej była to jednak ciężka decyzja, ale wiedzieliśmy, że najlepsza w tamtej sytuacji ludzie naprawdę nam zaufali i kupili album przez tak zwany order Uważam, że moralnym obowiązkiem każdego artysty jest wspierać działania kolegów i koleżanek. Sama chętnie wspieram znajomych, którzy wydają płyty w taki sam sposób. To jest taka nasza energetyczna cegiełka, dokładana w budowanie lepszego świata. Ty komuś pomagasz i wiesz, że te twoje 50 albo 100 złotych idzie dalej i pomaga innym zrealizować ich fajny projekt. Dlaczego zasadziłaś las? Gołym okiem widać, że ten świat się zmienia. Dużo podróżuję po świecie i gołym okiem widzę, że w Alpach jest coraz mniej śniegu i wysychają sosny alpejskie. Byłam w tym roku na Azorach i lokalni mieszkańcy mówili, że ten rok był wyjątkowo ubogi w deszcz. Mamy też potwierdzone naukowo-globalne ocieplenie. W maju tego roku codziennie rano budziłam się z obsesyjną myślą i lękiem. Co będzie dalej? Musiałam się z tego stanu otrząsnąć. Bo to i tak niczego nie zmieni. Pomyślałam więc, co ja, zwykły człowiek, mogę w tej kwestii zrobić. Na wiele rzeczy nie mam w... i nigdy nie będę miała wielkiego wpływu. Jak chociażby na państwa, które podejmują globalne decyzje. My, jako jednostka społeczna, możemy żyć ekologicznie i dbać o środowisko. Możemy także sadzić drzewa, które według naukowców mogą zredukować globalne ocieplenie. Od paru lat wspólnie z mężem partyzancko sadzimy drzewa we Wrocławiu. Doczekaliśmy się już wspaniałych okazów rosnących pod naszym domem. Postanowiłam jednak pójść o krok dalej i kupić jak najtańszą działkę rolną. Długo jej szukałam, ale w końcu znalazłam czterdzieści kilometrów od Wrocławia. Ogrodziłam ją, bo taki jest wymóg, żeby zwierzęta nie wyjadały młodych pędów drzew. Od razu zaczęła działać energia i dostałam 200 buków, które wspólnie ze znajomymi posadziliśmy 1 listopada. Na wiosnę mam obiecanych jeszcze bardzo dużo drzew, które będę, które będę dalej sadzić. To jest inwestycja, która mi się materialnie nie zwróci. Jednak to jest moja mała partycypacja w ten świat, żeby był trochę lepszy. Nie kryję tego, że chciałabym zainspirować ludzi do działania. Parę osób już do mnie napisało, że moja decyzja ich oświeciła i że oni też przecież mogą sadzić drzewa. I to jest prawda, że bo możesz na własnym podwórku posadzić chociażby jedno drzewo i o nie dbać. Jest nas w Polsce prawie 40 milionów, więc to dzieła. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę mogła dokupić więcej ziemi i zasadzić więcej drzew, a może nawet będę miała własny las, który będzie na przykład strefą wolną od polowań. Wierzę, jak śpiewał Czesław Niemen, że ludzi dobrej woli jest więcej, i że ta energia, którą wnoszę i ta moja banieczka społeczna zacznie ludzi zarażać. I więcej osób zacznie działać. Bo kto jak nie my? Dobra wola jest w ludziach. Tylko uważam, że często dominuje u nich strach. Dokładnie. Dlatego trzeba dać im przykład. U mnie jest nim moje podwórko. Ponad 10 lat temu nie było na nim jeszcze drzew, tylko pojedyncze krzaczki. Gdy sadziłam moje pierwsze drzewo, to pamiętam, że tak zwani lokalsi pili sobie piwko parę metrów ode mnie. Śmiali się, gdy widzieli, jak kopie dziurę łopatą ziemi. W tym momencie dwa moje drzewa są takie wysokie jak kamienica, a krzewy, które też tam zasadziłam, wspaniale ocieniają latem. Mój mąż tak bardzo się tym zaraził, że sadzi drzewa także w okolicy. Na przestrzeni kilku lat nasze sąsiedztwo z Nasze sąsiedztwo zobaczyło, że my tak robimy i pomyślało, że ono też tak może. Zauważamy na podwórku coraz to nowe nasadzenia. Jedna pani ma kwiatki, ktoś zasadził ostatnio dwa nowe drzewa. Wspólnie z sąsiadami uruchomiliśmy deszczołapy i zrobiliśmy grafik podlewania. Zauważam, że jak ktoś robi coś dobrego przez długi czas, to inni się ośmielą i zaczynają takie osoby naśladować. A jakim przeżyciem było nagrać sesję live w lesie? przepięknym. Ale z drugiej strony czułam, że jednak naruszam intymność lasu i nie czułam się z tym do końca komfortowo. To jednak jest hałas w domu zwierząt, który trwał dwie godziny, po którym jednak grzecznie opuściliśmy las. Z jednej strony marzę o tym, żeby nagrać całą płytę w lesie, ale z drugiej strony zawsze mam taki wyrzut sumienia, gdy gramy w miejscach plenerowych blisko gór, bo to jest wówczas straszny stres dla zwierząt. A propos z domu, czy Wrocław i kafe Rozrusznik to są takie twoje miejsca? Kafe Rozrusznik jest niesamowitym miejscem, które prowadzą moi przyjaciele Piotr Kucharski i Dorota Radwańska. Oni bardzo dbają o ekologię i zero waste. Nie znajdziesz w nim plastikowej słomki. Można natomiast wybić pyszną kawę, a gdy przyniesiesz ze sobą własny kubek, to dostaniesz zniżkę. To miejsce przyciąga super ludzi i czuję się w nim jak w drugim domu. Z kolei Wrocław jest moim domem już od 20 lat. A czym są dla ciebie święta? Bo wiem, że spędzasz je inaczej niż większość z nas. Dwa lata temu przeczytałam twój post na Facebooku. Opisywałaś w nim tą przedświąteczną gonitwę, konsumpcjonizm, jedzenie karpia, którego i tak nikt nie umie przyrządzić i nie lubi jeść. Święta są dla mnie i mojego męża jedynym czasem, w którym oboje nie pracujemy. Po cholerę więc mamy sobie jeszcze ten czas utrudniać i nakładać jeszcze więcej pracy. Oboje jesteśmy ateistami. I nie bierzemy udziału w procederze katolickim. Moi rodzice, mimo tego, że nie byli katolikami, to jednak stroili choinkę i jedli karpia. To był nawyk, bo oni byli w sidłach tej tradycji, której de facto nie byli częścią. Dziesięć lat temu oznajmiła moim rodzicom, że jadę z moim chłopakiem, który jeszcze nie był moim mężem, do Włoch w czasie świąt. Na początku było to dla nich wielkie rozczarowanie. Dla wielu ludzi święta są jedyną opcją, żeby się spotkać i spędzić wspólnie czas. Ja moich rodziców widzę bardzo często. Wolę sobie z nimi posiedzieć w ogródku przez parę dni podczas wakacji, niż widzieć moją mamę mającą pretensje do całego świata, że ona haruje podczas świąt. Z drugiej strony, jak zapytasz ją pomóc ci, to pada krótkie – nie – nie robimy sobie także prezentów w czasie świąt, bo to są tak naprawdę przedmioty, których nie potrzebujemy. Tego nauczyłam się przez wiele lat będąc z moim małżonkiem. Naszym wspólnym prezentem jest wyjazd. Zazwyczaj jedziemy do Włoch w góry i nie ma zakupów, sprzątania ani gotowania. Po prostu tam jesteśmy. Ja piję sobie na trzech tysiącach metrach kawę i odpoczywam. Jeżdżę na nartach i wdycham to cudowne alpejskie powietrze. A czy Ty w swoim życiu masz wrażenie, że coś musisz, czy raczej, że możesz? Śpiewasz w utworze na krzywy ryj, że nie prosiłaś, a masz wszystko. Myślę, że jeszcze jestem na takim etapie, że muszę. I to jest moja powinność, żeby utrzymać rodzinę, ale też chcę. Teraz w moim życiu następuje przełom. Wydaje mi się, że już dotarłam do tego, co chciałam mieć bo mam swoją rodzinę, a w pracy jest kontynuacja. Wiem, że za parę lat nastąpi taki dzień, że będę mogła sobie odpuścić wszystko. Będę tylko z dziećmi i będę gotować obiady, robić przetwory, chodzić na spacery i od czasu do czasu coś nagrywać. W ubiegłym tygodniu byłam na koncercie Hansa Zimmera w Gdańsku. I zostałam tam na noc. Następnego dnia spacerowałam po plaży, nu nucąc słowa piosenki na krzywy ryj. I towarzyszyło mi wtedy takie uczucie spokoju i ukojenia. Uświadomiłam sobie, że tak naprawdę tak niewiele potrzebujemy do szczęścia. Uważam, że żeby być szczęśliwym, trzeba być poukładanym ze sobą. Lubić siebie, mieć dla siebie dużo czułości, miłości, dobrze się czuć z własną osobą. A potem wszystko samo się układa. Czy umiejętność odpuszczania, przebaczania i czekania jest trudne? Tak, to są trudne rzeczy, które trzeba w sobie wypracować. Człowiek się z nimi nie rodzi, nie dostaje ich w prezencie. To jest tak zwane doświadczenie życiowe i jestem wdzięczna za to, że mam takie umiejętności. Gdyby nie one, to naprawdę nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. A czy przeżywasz życie w uważności? Udaje Ci się to? Tak. Oczywiście nie jest tak przez cały czas. Staram się jednak tak robić, zwłaszcza gdy jestem ze swoimi dziećmi. To są tak cenne chwile. Być z nimi tu i teraz. Rozmawiać z nimi i ich słuchać. A nie gdzieś uciekać myślami czy w telefon. Dzieci są naturalnie mądre. Stosują swoją prostą logikę. U nich wszystko jest czyste i nieskażone tym, co nas później psuje. A ekologia? Czy to jest biznes, styl życia, moda? Wydaje mi się, że wszystko potroszę. Dobrze, że jest to moda, ale niestety mody przemijają, więc mam nadzieję, że to będzie taka moda na zawsze. Dobrze, żeby to był biznes, bo lepiej jest robić go na takich rzeczach i wytwarzać dobrą energię, bo świat jest zbudowany na biznesie. Musimy coś sprzedać i kupić. Ekologia zaś powinna też być nawykiem.